0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きました、ミスター赤カヘル浩二さんです、
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫る、プロ野球レジェンド火
0: 曜夜10時7月20日月曜日、今日の天気は曇り、日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようご
1: ざいます。日本放送アナウンサーの新行一花です
0: 。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ。この後8時まで生放送です。えー、週末はね、結構暑くなって、特に昨日日曜日はね、うもう日差しさ々んさんと照りつけて、えー、半袖短パンでこれ十分だなという。も
1: う30度近くありましたからね、都心はね。あれ
0: 、でも30度いってなかったん
1: だいってなかったです。29.3 三なんか
0: 久々にさ太陽の光を見たっていう感じがあって、ね、で久々にそれを浴びたんでさすごい暑いなっていうような印象だったんですけど、うんうん、30度いってなかったんですねそうなんです実はそう、えーえー、今日は曇りということでねまあちょっとあの日差し遮ってまあでも蒸し暑いわねそうですね蒸し暑いのは続きそうですね、うん、日本そユ有楽町屋上の温度計は 24.9 度湿度 90.8% 今日も暑くなります熱中症ご注意くださいでそんな週末というか昨日日曜日ですねまあこれはあの太陽も祝福してるんだなと個人的に鉄道ファンとして思ったのはですね、はいえー。新宿駅に東西自由通路ができたっていうのですね。へえ。あんまり報道というか大々的にやんなかったんですか。後ろのことです。新宿駅ってあの南口の方から甲州街道の脇を通るとか、はいはい。あとこうね、えー、反対側だと思い出横丁の脇にこうちょっとマニアックなトンネルみたいのがあってそこでこう東西行くみたいなのがあるんですけど、ね、ど真ん中を突きると今までなかったんだ、ね。なかったです。そう。でこれあのこんなに人が乗り降りして世界一人が乗り降りする駅なのにどうして真ん中に通路がないんだっていうですね、まあ、あの皆さんの声でようやくこれが出来上がったという話らしいんですけど<笑>これは歴史を紐解いてみるとですねもともと昔は駅の駅前と駅裏みたいな概念が、まあ、今はあの普通の廊、ね、下線の駅とかだと片側にしかあの出入り口がないっていうのが多いじゃないですか、はい、新宿も実はあれできた当初って、まあ、明治時代の話なんですけどもうあのほんと腹っぱり駅ができたみたいなもんで,であの日が西口の方って。これは昔の人だったら覚えてると思うんですけど淀橋浄水場っっっっててていいのがあったじゃななですか、うん、って言っても分か言もんないよね、うん、あの今の新宿の副都心のあの辺り、はい、都庁があったりとかさ、はい、いろいろビルがあるじゃん、はい、あの辺りって昔は広大な浄水場があって、えー、そうなのよだからあそこに入り口作ったところでほとんど意味がなくってだから東西自由通路を作ったところでいや東から西に引く人なんかほとんどいねえよって話だったんで作る意味がなかったんだよ。うんでそれがあれだけ開発がされてしまってで、えー、東西ともにこう人がどんどん来るようになった時にはもう時すでに遅すでこれ帰らんねえよなもうすでにってなってたんですけどそうだからこそ、うん、あの新宿駅って一番線ホームが埼京線のホームなのよ
1: そうですよねそう
0: 、うん、今考えたら山手線メインじゃんって考えるんだけど、うんうん、山手線は実はあの駅のメインのところからすると一番遠いところにホームがあった形になるのよだから十何番線になってるってうそうですよねそうななんですよ、うん、ちなみに駅市長さんがいるのも一番線の方にいるらしいですそういう違いがあるということで、ええはい、さあこの後8日前生放送で即計工事アップさあ長官各社入ってままいりました週明けということで今日一面をトップはバラバラという感じです、まあざっくりと分けますとコロナに関しての話というのを出しているのが、えー、朝日新聞と、まあ、それからちょっと発生系ですけれども東京新聞ということで朝日新聞、えー、米欧、アメリカ、ヨーロッパは拒否ワクチン争奪戦と。えー、まああの米欧のさまざまな企業がこの新型コロナウイルスのワクチンというものを作ろうとしてますけれどもそれに関して、えー、アメリカはもう、えー、フランスドイツイギリスなどの会社も自国の会社だけじゃなくてですね、えー、お金をかなり出して、えー、支援をしているというようなことが出ておりますで金も出す分だけ口も出しそして上がってきたできたものはうち、えー、にもよこせよという形まあ視力があるなというところですけれども、えー、日本はまあ交渉だとか、えー、確保しようとしているぐらいで、えー、果たしてお金出しているのかまあ国内のワクチンの開発に関しても、えー、お寒い事情の予算しか出していないということを考えるとですね、えーえー、ここにもうお金投じなきゃいけないんじゃないかっていうのは切に思うところです、えー、そして東京新聞はあのー、世論調査を引いてますね共同通信の全国世論調査を引いて、えー、その新型コロナウイルスう経済の対策として、えー、観光支援事業のゴートゥートラベルにつついて、全面延期が6。2% に上ったというようなことが出てきております。また、緊急事態の再発令6。6% が賛成出すべきだと、おおまあ、3分の2が出すべきだとほぼ考えているということを出しております。まあ、goto トラベルについて、まあ、あのなどなども含めてですねこの後、今日のコメンテーター、須田慎一郎さんと深めていこうと思っております。えー、それから安全保障についてが読売と産経が一面トップまず読売はです、ね、衛星軍地上を丸裸にという、えー、これ、ミサイル防衛についてもうあの空から宇宙からこう監視をしているぞというところを特集として書いていますあの日米安保60年という特集記事の第3部の1回目です。まあ、このののデータの共有であるとかとかかいう部分、えー、それれらあの中の方にもも展開してますけれどもえー、これ。4、えー面,ででね、面で展開しているのはあの一方でこの衛星を撃ち落とそうとする技術についてあのロシアや中国というところがアメリカの衛星を狙っているぞというようなこともでそれをじゃあ今度はどう防衛するんだという,うところまで、えー、踏み込んで書いています、えー、それからあの産経新聞はあの地上イージス・イージス・アシュアの大対策について、えー、陸上で探知して船から攻撃するというです、ねえー、大替案を政府が検討しているということを書いております。うーんまあこれ、あのー、陸上要するに、えー、日本の国内のレーダーで、えー、ミサイルを追尾していくということですけれども、まあ、護衛艦に搭載しているレーダーの方が物理的に距離が近いんで精度は高いんじゃないかということも思うんですけれどもまあ,あのこういった大体も出てきていると。まあ,あ敵基地攻撃能力とかねそういうことも含めてえ、えー、抑止力をどう構築していくのかっていうのは重要だと思いますそれからあの日本経済新聞の一面トップはですね企業機密闇市場で売買という。ここのところ、えー、いろいんなウェブ会議システムを使って、えー、社内会議を行っているなんてことがありますけれどもまあそういったところでですね情報がこう漏れると特にあのズームっていうね、えー、のを使って会議している方多いと思うんですけれどもその弱点がですね闇市場では数億円で売買されてでそれをもとにあの一時期ズーム爆撃なんて言ってあのー、結構いかがわしい画像が会議中にいきなりどんどんとこう出てくるみたいなああいうのは、えー、実はその技術が、えー、お金で闇で取引されていたなんてことがこう出てきていてわ結構これ読ませる記事だなと思いましたあなたの声を届けますリスナーズオピニオンえー、ニュースに対してのご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さん取り上げるニュースですが新型コロナウイルスまた、前が広がっているかということについて、えー、全国知事会のテレビ会議が行われまして国に対して緊急提言がありました、えー、それから豪雨被災地片付け作業本格化、えー、現地での自衛隊の活動などについてですね、えー、ここは防衛問題研究家の桜林美沙さんとつないで伺っていこうと思っておりますそれから菅官房長官がコロナ特措法改正に意欲という昨日のテレビ番組の話。それからアメリカのジョン・ルイス下院議員。さらにアメリカ政府が8月から中国のファーウェイなど5社の製品を使う企業の取引を政府との取引から排除するということが出てきております。ここが気になるあの週末にかけてですねあの動いてきたニュース出てきたニュースですごく気になったんですけれどもまずあの土曜日のですね夜にこれ、えー、出てきた記事で、えー、対中国機即時緊急発進防衛省東シナ海上空常時警戒と。あのー、これえー、防衛関係者の話、複数の政府関係者の話で分かったというところなんですけど、尖閣諸島をめぐって、えー、今までだったら、あのー、国自衛隊のですね、えー、那覇基地にいる、戦闘機がスクランブル発進するのは、あの、レーダーを見てて、あ、これ、なんか飛行機近づいてきて、よっとするとよ空まで来るかもしれないなってなったところで、えー、出すっていう形だったんですけれども、もうあのー、今、ああというか、去年あたりからですね、えー、こう中国福建省に航空基地があって、そこからあの戦闘機が中国の戦闘機が上がった瞬間に、もうこっちも、中から戦闘機を出すという形のローテーションに変わって、大幅にこれ、対応強化しているということが、あの、報じられました。で、まあ、これがこの週末の段階にどうして報じられたんだろうなと思ったらですね、共同通信が今度は昨日の夜に、中国政府が漁船侵入阻止要求という記事が出ました。で、これどういうことかというと、まあ、日本の漁船がですね、あの、当然ながら日本の領土領海ですから、あそこで漁をするっていうのは基本的にできるわけですよ。で、しかもその周りの海っていうのも日本の排他的経済水域ですから、日本に漁業権があると。お、いうことで、えー、漁船が行ってですね、こう操業しようとすると。で、あのー、尖閣諸島の、まあ、島々から12海里の内側に入ると、領海に入るということになるわけですけれども、まあ日本の船な当然ね、こう自由に出入りができて当然なんですけれども、えー、これに対して、えー、中国側がですね、えー、領海侵入だとして、立ち入らせないように外交ルートを通じて要求していたことが十九日分かったと、えー。これいつ要求してたかっていうのは出ていないんですけれども、あ、中国側は今月というふうに出てますね。えー、まああの沖縄の尖閣について領有権を主張しただけじゃなくて、領海侵入だとして立ち入らせないようにしろというふうに日本にこう要求をしてきたと。あのここのところですね、ずっと接続水域に、えー、中国の航船、公の船の侵入が続いております。これこのままいくとですね今週の半ば22日の水曜日で100日連続になってしまうという非常にこれ、有識時代になってるんですが、まあ、あのその裏打ちとしてこういう主張があってしかも今までであったら、まあ、この領海侵入で日本の漁船立ち入らせるなというところまでは主張してこなかったんですけれども、えー、そういうかなり強硬な主張をしてきているとで、えー、日本もお空と海とで非常に必死にこれやっているというところです。日、あのー、日没までのでののすね日の高い間はあの空の上もずっとあの早期警戒機というのを出してえ対応しているとこれ早期警戒機って何かというとあの空に浮かんでる管制塔みたいなものなんですねであの戦闘機の今戦闘ってそうやって上からこう見てお前ここ行けあそこ行けっていうのをこう指示しながらこう戦闘しないと目視でっていうのはあまりにマッハイグツって早すぎるんで目視で戦闘するなんてことはほぼできないとこういうことがあるんでまああのそういうことをやっている海今まさにえ主権が脅かされようとしているそこでどうすんのとかっていうですねあの介護に今頑張ってもらってる空に頑張ってもらってるっていうこの現場の頑張りだけで果たしていいのかっていうのは考えなきゃいけないしまあそのためにどうするのか試験をより明確に行使する方法として、えー、調査であったりとかあるいは、えー、人の常駐というところまで今考えなければいけないんじゃないかと思いますまあそのあたり明日発売の有価人もちょっと書いてますのでご覧いただければと思いますさあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんですおはようございますはいおはよう
2: ございます,うございます元気ですねいやいやもう借金完済しましたからすっきり、ね、ついにですか借金ゼロですよ私あらえ、ね、自分の住宅ローンとかのいやいやじゃなくてわかるでしょわ、ね、かるでしょ,う<笑>で
0: しょう<笑>今日のデイリースポーツ一面、ねね、え借金返して。し
2: 借金完済。もうね、<笑>一時期は八ですよ。そうですよ、借金8もあったな,どうなることやらと思ったら、もう a. クラス入っちゃうわ、福、ね、留は活躍するわ。の、ね、みが一緒ですよ、これ。の、ね、み一緒。素晴らしいですね。四十一歳。いや、ね、いや、立派ですねや。やっぱりベテランと若手のね,ね、力がく噛み合うと強いですよね,ね,ね。これ
0: からね、熱くなってくると、ベテランもよくなるし、ね
2: 、もうこのまま優勝に向かってね
0: 。そうですね。年年と。もう勝万歳ですね
2: ハハハハハハハハ
0: ここハハハハハハハハハハハ u ハハでお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩次の「OK 康事アップ」ではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介いたします海外でおのあなた、そして関東以外のの地域でおのあなた、メッセージ情報もおお寄せくください。いよろしくお願いし願ます。セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由仕入れ費用税金の支払いを一元管理して業務を効率化支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます個人事業主フリーランスの皆さんビジネスにこれ一枚セゾンプラチナビジネスアメックスカード7月20日月曜日、時刻は朝7時を過ぎました。7時台はコメンテーターの方々とニュースを振り下げます。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。おはようございます。おはようございます。須田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。全国の知事、国に対する緊急提言。新型コロナウイルスの感染が首都圏を中心に再拡大していることを受け、昨日40人余りの知事が参加した全国知事会がテレビ会議形式で開かれ、緊急提言をまとめました。国に対して新型インフルエンザ対策特別措置法や感染症法の改正などにより休業要請に応じない業者への罰則の適用などの対策の強化を要望また今週22日に始まる GoTo トラベル事業については感染状況に応じて対象範囲を機動的に見直すことを求めましたえーまあ、首都圏を中心に、まあ、昨日うも、ね、180人を超える感染者が確認されたということが出ておりましたけれども。えー、これ、まあ、提言が出てきました GoTo トラベルもね結構メールなんかもいただきますが、須田さんどうご覧になりますかえ
2: あのまず大前提としてですね GoTo トラベルに関して言えばね、うんうんえー、これ閣議決定この制度が閣議決定された際に、はい、要するに感染、まあ、新型コロナウイルスの感染が、えー、収束した後と、うんうんうん、収束した後に、えー、V 字回復を目指していくというところで、ねはいえー、決まったんだけれども、えー、じゃ収束しましたかっていうと、えー、これについてはやっぱりこう拙速のね、はい感じがするまあもちろんそれはね、うんえー、どうなんでしょう観光業界含めたね、はい、関連業界からのですね、えー、強い要望があった。ということがその背景にあるんだろうと思うし、で加えてね、やっぱり、あのー、どうなんでしょうね、えー、これね、あの野党もそうですが、与党もそうなんですけどね、はいえー、9月解散、10月総選挙みたいなね、えーえー、観測がぐーっとこう浮上してきている中で、やっぱり地元の要望っていうのに、えー、それぞれの、ねはい、国会議員、答えていかないと、うん、要するに選挙を意識した中で、うん、答えていかないと、ちょっと選挙戦苦しいぞというところになってきた。そう,です,、ねうん、でそうするとやっぱり地元の要望としてはあのいきなりですしていきなり地元の地場産業がです、ね、活性化するということはないからとりあえず、えー、観光業でカン,フルをカンフル剤を打っていくというようなう、えー、意識が強いそうすると、やっぱりここからでしょで1兆7千億円、ねはい、予算も確保してるんだからこれを使わない手はないということでちょっと前のめりになった。嫌いいいもななわけじゃないですからこれ、勝手に中央が決めた話ではなくてね、地方からも、まあ、一部業界ではあるかもしれないけど、地方からもです、ね、やっぱり強い要望があったんだろうなと思いますよね、はいうんでまあ、それはともかくです、ね、okay. じゃあこの、この、ここへきての、ね、新型コロナウイルス対応ということを考えていくと、例えば東京っていうところを一つ捉えてみてもね、はい、東京都だけで対策を打つということが、あ,のあ,る,ある意味で意味があるのかないのかということになるんですうん、あるいは、えー、例えば、ね、23区と三多摩地区をワンセットにして、えー、対策を講じるということが、果たして必要なのかどうなのかっていうところも考えていかなきゃならない、うんはい、でそうすると一つはです、ね、やっぱり一都三県で対応していくで、その中で濃淡をつけていくってことが必要になってくるんだけども、それはね、あのー、自治体のトップでは、はい、自治体単位では、うんえー、なかなか対応が難しいだろうと、うん、だからその辺で、えー、国が主導的な役割を果たすと。はい。というところ、これが一つ。で、もう一つあるんですよ。で、それは何かというと、予算面ですよね。で、それ何かっていうとですね、ようやく日曜日になってきてね、はい、あの、新聞各紙が書き始めたんだけれども、うん、要するに継承者用ホテル、はい、で、東京が今、ものすすごく逼迫してるんですよ、うんうんうんえー、6月末で2865室あったのが4月中旬で196室まで激減しているというね、はい、でそうすると声来ての感染者拡大に対応できるのかどうなのか、うん、特に20代30代の感染者が多いというころとは、えー、無症状の人も多いわけですからそう,です、ね、そうするとやっぱり一旦ホテルへってことになるんだけども、うん、ホテルの数が客室数が足りるか足りないかでこれについては実はね今え,ようやくえ、こんなことになってるのって明らかになったわけじゃなくて、はい、菅官房長官兼ねてからですね、指摘してきた。ええ、指摘したんだけども、メディアは書いてこなかったっていう話なんですよ。うん、で、で、それがやっぱり、えー、小池知事のね、不況を買ってしまって、はい、えー、小池との両者の、えー、こう、摩擦みたいなところになってるんだけれども、うん、やってこなかったじゃないかと。うん、じゃあなぜやってこなかったの一方的に批判するのは簡単なんだけども、はい、やっぱり東京都のね、うんうん、財源が枯渇しつつあるんですよ。ああ。あのー、財政調
0: 整基金はだいぶ使ったっていう話がね出てきますもんね、うん
2: えー、ですから、ある意味で一旦感染者数が減少に転移したときに無駄遣いを減らすということで解約したんですね、まあ、それがこういう状況になっているっていうね、はい、でそうするとこの財政面でもやっぱり国がバックアップしていかないと、えー、特に休業要請と、さっき言われたね、休業要請と補償がワンセットになっていかなきゃならないけれども、はい、東京都ですら保証に関してはこの状況。うんそうすると他府県で考えていくと、えー、もっともっと悲惨な状況になってるんだろうなとう、やっぱりその予算面と、えー、広域的な対応っていうことで、えー、まあ、えー、特措法の改正っていうのをやらなきゃならないんじゃないかということになってきたんだろうと思いますね
0: 。えー、特措法改正について、後ほどおはようニュースネットワークのゾーンでもまた取り上げてまいります。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。豪雨被災地、暑さの中、片付け作業本格化。熊本県南部を中心に77人が死亡、7人が行方不明となっている豪雨から2週間となった週末、被災地には多くのボランティアが駆けつけ、晴れて厳しい暑さの中、住宅の泥のかき出しや片付けを手伝いました。えー、ボランティアの募集は県内在住者に限定していると、うんまあ、この
2: 辺りにもコロナウイルスの影響が出ているということなんですけど
0: そうするとやっぱり人がなかなか集まってこないようですね、
2: まあ、そういった意味でいうと、ね、自衛隊の方々に、えー、対する、ね、依存度が非常に高ままってきますよねうん、えーまあ、その辺り現地での
0: 活動の様子この先というところどうなっているのか、えー、この時間はです、ね、防衛問題研究家桜林美沙さんと電話をつないで伺ってまいります桜林さんおはようございます。
1: おおはよようございいまますすろしくお願いし,ますよろしく
0: お願いいたします今、メインの支援ってどういうことになってきてるんですか、自衛隊の活動は
1: あのだいぶ道路の警戒も終わりまして、あ切り開
0: くと、
1: うん、車両もあのこの間お話しした熊本の球磨の川流域ですね、全くあの車両が入れないような、徒歩で行くしかなかったようなところも、うん、あの車両なんかで入れるようになってるんですが、ええ、まだあのいわゆるまあ孤立地域といいますかですね。あのはいもともとそういうさん、ね、あの点在しているような場所でしたから、うまあ、そういうところにあのおられる方がいますので、まあ、希望する方は、まあ、ヘリコプターで、まあ、運び出すようなことはあの行っているようですね
0: うんそうすると、まあ、だんだんとこう生活を支援していく方に変わってきているといあことですか
1: 、はいはい、あのやはり今おっしゃったように、ボランティアの、まあ、来園を今回は。まあ県外からは期待を、まあ、することはできないということもありまして、はい、でまたあの住民の方も高齢者が多いということがありますので、うまあ、そうした、まあ、今後の生活支援と、まあ、それからもう一つあの畳がです、ねえー、あの売れてしまって、えーでまあ、非常に重くて運べないということがありましたので、はいまあ、それを運び出すという、まあ、本来、自衛隊であればどっちかというと機械力を使う作業なんかがまあメインとなるはずなんですけれどもうそれマンパワーを期待されるような作業をまあしている面がありますね、うん、なるほど
0: マンパワーということでいうとあの予備自衛官も招集したという、ね、っことが出てんですよね。はい
1: 予備自衛官今回は、あのまあ、そこを予備自衛官という、もともと予備自衛官だった人と、はいまあ、あのそうではなくてあの、希望して予備自衛官になったっていう人がいるんですけれども、うんまあ、そういう2つのケースを、まあ、結構あの、まあ、数百人規模で招集をかけていて、まあ普段はあの、の企業だとかで、お店だとかで働いている人たちなので、まあ、休みを取るという形で、かなり活躍しててくれてます
0: ねうあそうすると、その働いてる企業の理解のもとでと
1: 。そうなんですよ、これがなかなか少なくてですね、なり手が。あの予備税課になりたいって人は多いんですけども、会社を休まなくてはいけない。はい、普段もあのそこ予備時間という、まあ、一番、その、大変なレベルになりますと、年間、まあ、30日以上ですかね、訓練に参加しなくてはいけないとなりますと、やはり経営者側も、まあ、非常にちょっと、もちろん、それだけの手当、まあ、支給されてるとはいえ、まあ、それが、あの、足りるかどうかっていうのもありますから。なるほど。なので、あの予備自衛官になりたくての、の職を転々とする人もいるなんて聞きますね
0: 。うんさあ、スタジオには、ああ、ジャーナリスト須田慎一郎さんもいらっしゃいます。須田さん、
1: はい、お久しぶりです。お久しぶりです。よろしくお願いします
2: 。<笑>あの、今回ですね、まあ、予備自衛、今お話出たね、予備自衛官の方も含めて、2万人体制という話でしたけれども。はい、一つはね、あの、このぐ、レベルのですね、えー、災害2万人ってのは多いのか少ないのかっていうのを。教えていただきたいことと、<笑>でもう一つはですね、あの自衛隊の方々。うなんですかそのここまでが自衛隊のあの救助活動の範囲ないとか、えーはい、そういうなんかこう、えー、限定ははああるんでしょうか
1: 、はいあのまず数ですけれども、ええ、東日本大震災の時に10万人態勢というのが言われて以降、ですね、うん、どうしてもその先に数ありきのような空気ができてしまったっていうのは、ちょっと否めないかなと、うんうん、でちょっと2万人態勢っていうのは、私もちょっと若干多いかなっていう感じはしましたが、まあ、どうしてもですねやはりそこに。まあ、自衛隊を出すという、まあ、あの、姿勢が問われるようなところもあるので、まあ、出てきてしまうのかなと。まあ、もちろんこれ、全員、2万人全員が活動しているっていうわけではなくて、その活動に関わっている人を<笑>含めての数っていう。そうですねで。それからその自衛隊は一応、あの、災害派遣の3要件っていうのを持ってまして、緊急性、公共性、非代替性と、まあ、言われてはいるんですけれども、まあ、最近はですね、まあ、まあ、あのこの山陽県に見合うのかなみたいな要請も。若干言われていますので、まあ、そうなると、ですねさっき言ったようにその、本当に自衛隊じゃなきゃできないのかっていうことを、はい、あのいつもこう検討しなければやらなきゃいけないんですが、どうしてもと高齢化になってくるとです、ね、やっぱり高齢の人にはこれ、畳もできないとか、うん、<笑>まあいうことになると、その辺の条件自体も、まあ、ちょっと変化していく可能性もあるかなと、ただ今回、やっぱり防衛大臣が、はいあのまあ、ずっとだらだらやらないということ、かなり徹底規されていて、うんうんまあ、期間を区切って、まあ、撤収させるっていうことを、まあ、あの結構やってますので、その辺はずいぶん違うかな、以前までとっいう感じは受け
0: てますねなるほど、この辺やっぱり週末にその中国との間の、ねえー、緊張が伝えられたりとか、やっぱはい、あの日々の防衛っていうのもこれ、全くおろそかにはできないっていうところもやっぱりあるわけですよね。うんはい
1: その通りですね、こういう時、まあ、あのコロナ以降ですね、はいまあ、中国のまあ軍事圧力というのはまあ強まっているわけですから、うんまあ、コロナを気にしながら、そういうあの警戒監視に当たる人たちは活動しなければいけないですから、うまあ、そういうところにす抜けないということですね、んなので、まあ、あの速やかにその国防の任務に戻らなくてはいけない方たちもいますので、はいまあ、そこはまあ配慮が必要だと思いますね。う
0: んなるほどどかかりりました佐田林さん朝日からどうもああり,ありがとうございました
1: 。
0: えー、防衛問題研究家桜林美沙さんにお話を伺いました。まあ本当見えるところだとこの被災地での活動っていうのがこうねクローズアップされますけど、はい、まあ日々の任務はまた別で並行してあるわけですもんね
2: 。えー、あのですからね自衛隊の体制であるとか人員が本当に充足しているのどうなのか、はい、全体でね、はい、あのそれやっぱり検証すべきじゃないかなと私はこの際思いますけどね。さあそしてもう一つのニュース
0: こちらのニュースです菅官房長官コロナ特措法改正に意欲菅義偉官房長官は昨日のテレビ番組の中で新型コロナウイルス対策として最終的には休業要請と補償をセットで実施すべきだとの考えを示し特別措置法の改正の必要性に言及しましたえー、ホストクラブなど接待を伴う飲食店への風俗営業法、不営法に基づく立ち入り検査を進める意向も示したという、まあ、この2、ねえー、本立てが見出しとしては出ているところが多いですが、えー
2: 、あのですからね、はい、あの菅官房長官はテレビに出演した番組で、うんえーまあ、こういうコメントしてるんですね、コロナの根源がどこにあるか分かってきた、うん、ということは、もう夜の街関連であり、はいえー、ホストクラブやキャバクラだというふうなことを指摘してるんだろうと思うんですが、うん、そこに対して、風営法をね、え、はい、付属営業法ですか。うん、えー、これを活用して警察に立ち入りをさせて、えー、不適切な営業については注意をしていこうと、はいえー、いうところ、まあ、場合によっては罰則を適用するのかなとも思いますしね。うん、ただ、それをやる以上、はい、要するに自由な営業活動に対してですね、えー、まあ、介入する以上ですね、ここはやっぱり、保証とワンセットになっていかなきゃならないだろうと、ええ、この部分であの特措法の改正っていうのは必要になってくるもっと言えばですよ、うんうん、あの緊急事態宣言が出ていないという状況の中でそれをやった場合に、はい、要するに保証と、えー、まあ、どう絡めていくのかというところになってくるんだろうと思いますただですね、えー、ここも濃淡があってね 10% 人からがいいんですね、ええ、ホストクラブが悪いキャバクラが悪いということではなくて、うんうんうんうん、ここもですね、はい、きちんと対策を取っていると,ところも結構あるんですよあのですから緊急事態宣言下のです、ね、自粛期間中はです、ねはい、全面的に営業をストップしているという、ねうん、ストップして対応したホストクラブそして、えーまあ、自粛は明けに関してはです、ねはいえー、きちんと、えー、こう悪流板による遮蔽板などを作って。はい、あるいは消毒であるとか、えー、きちんとやっているところと、うん、全くそれをやってない、はい、自主機関中であるにもかかわらず営業もしてた、うん、みたいなところでやっぱり二極化っていうとおかしいけれどもールールをきちんと守っているところとそうじゃないところ、うん、ですからその辺についてはです、ね、きちんとその見極めしていく必要があるのかなとですからホストクラブだけが悪いみたいなね、はい、えー、うようなアナウンスメントっていうのは、うん、ちょっと、えー、ミスリードになるかなと思いますね。確か
0: に 10% 人から上げではその業種が悪いいみたいなことなるとね、むしろ真面目
2: にやってた人たちが損をしてしまうっておっりしまいますよね。
0: それじゃ意味がないですよね,ね
2: ですからその辺をねちゃんと見極めてほしいなと思いますし、はいえーまあ、そういった提言、まあ、法改正に動くんであればそういったことを前提にしながらね、うんうんうん、議論を進めてほしいなと思いますよね、うんうん、ただまあその一方で、はいえー、その何、えー、ですか夜の街関連あるいは、えー、感染経路不明の中でも夜の街と疑わしいという人たちがかなりの割合を占めてる以上ですね、うんうんはい、そこに何も手を出なくてはいいのかっていうとそうじゃなくてやっぱりちゃんと、えー、決められたことを守っているかどうかについてはですね、きちんとチェックしていく必要はあるかなまあそれについてはね、えー、まあ個別訪問をするということなんで、んえー、それに任したいなと思いますけどね。そし
0: てまあそうなるとまあ地域がやるってことになると財源がどうするって話になってくると、はいねえー、まあ地方債の買い入れとかいろんな方法はあるはずですもん
2: ね。えーうん、セゾンプラチナビジネスサメックスカードが選ばれている理由。仕入れ費用、税金の支払いを。一元管理して業務を効率化
0: 支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます個人事業主フリーランスの皆さんビジネスにこれ一枚セゾンプラチナビジネスアメックスカード続いて教えてニュースキーワードですジョン・ルイス下院議員80歳で死去1960年代にアフリカ系アメリカ人の人権確立のため戦った公民権運動の党首でジョン・ルイス下院議員が17日膵臓がんのため亡くなりました80歳でしたルイス議員はマルティン・ルーサー・キング牧師らと共にアメリカ公民権運動で指導的な役割を果たしました、えー、去年12月にはステージ4の膵臓がんだったというふうに公表していらっしゃいましたうーん
2: まあ、アメリカのです、ねえー、まあ公民権運動の中では、うんまあ、関係者が次々なくなっていく中でね、はい、やっぱり生きるその伝説、レジェンドって言われた、うんえー、人ですよ、まあ、そこに座ってるだけで、えーまあ、いいんだと言われたような人なんですけれども、はい、その人はとうとう亡くなったっていうことで、うん、ちょっとあの時代の変化を感じるなと残、非常に残念だなと思いますよね。やっぱりあの公民権運動っていうと、はい、キング牧師っていうことがすぐ浮かんでくるんですけれども、はいまあ、キング牧師とあの、標則というのかな、えーえーまあ、キングボクシーに感銘を受けて、うん、その活動に参加したっていうのもあって、うん、常にその活動の中では、うんはいえーまあ、二人三脚というか、ですね、えー、ルイス氏も一緒になって戦ってきた。とということなんですよ、うん、で実は私ね、あのまあ、一番有名なのは、えー、キング牧師っていうと、私に夢があるという演説をした、ワシントン大行師につながっていくことなんですが、はい、これがですね、うん、イリノイ州のスプリングフィールド、ートなんですね、はいで、ここでこの演説をするんですよ。うん、で、その意味合いっていうのは深くてです、ね、でもともとここは、リンカーン大統領が、元大統領が、はいえーまあ、弁護士事務所を開設していて、ある意味で、アメリカ公民権運動のの、はいえー、発祥地地ととというのかな,な受信地と言われたところでそうか林間といえば奴隷解放だし、えーうん、あのですから林間博物館なんかがあってで私もですね非常に短期ではあるんだけれども、はいえー、そのスプリングフィールドにちょっと短期、えー、でホームステイしたこともありましてね、えー、そのあたりをちょっと勉強するために、はい、で近年でいうとオバマ大統領がこの方はイリノイ州のシカゴというところのね、はいえー、弁護士事務所を開設したんですが、うん、わざわざスプリングフィールド行ってそこから列車に乗ってワシントンへ。向かうとあの大統領選挙の出馬に当たって、ですねつまりそういった意味で言うと、リンカーン、えー、大統領の足跡をなぞると、えー、いうことをやる、そしてそのスピンクフィールドというそういう土地、であのルイス議員もです、ね、たびたびこの地を訪れていたというふうに言われるんですね。えー、ですからあの、そういった点で言うと、このスペインクフィールドってね、はいあの、アメリカの小中学生が、まあ、近隣だけじゃなくて修学旅行とかね、社会見学に訪れる。土地なんですよなるほどでそこへ行って今度ワシントンへ行くと、ねうんうん、で私もですねワシントンおととしだったかな、はいえー、議会ようやくまあもちろん議員さんたちはいないような状況の中で見学を、えー、久しぶりにしてみたんですがあ,のあそこの席が会員へ行ってみるとね上院はちょっと入れないんですけれども、うん、見学者っていうのは相当、えー、ね状況を満たさないとですね会員の方は比較的、はいえー、入りやすいということでじゃあ会員の方見せてよっていうふうなことを言って入ってったらですね、えええー開口一番あそこがルイス議員の座ってる席ですというようなです、ねえー、ところを示されたと、えーえーえーまあ、ナンシー・ペロシー下院議長の席よりも先にそれだけアメリカではです、ねはいえー、特別視されたそういう人なんですね。えーえーえー
0: なるほど、まあ、これ、今ね、ちょうど、ちょうどと言ったらあれですけれども、まあ、黒人の命も大事だというようなこうデモがあったりとかっていう、はいまあ、一部、かなりこう過激化している部分があるというふうにも言われてますけれども、まあ、このあたりっていうのをどうご覧になってたんでしょうね。うん、ですから
2: 、えー、そういったことを踏まえてね、えー、あのぜひその件に関して、何らかのメッセージを出してほしかったなとは思いますけどね
0: 、えーえー、今日のキーワード、ジョン・ルイス下院議員80歳で死去というニュースを取り上げました。さあメールツイッターご紹介しましょう、GoTo キャンペーンについてというのは本当たくさんいただくんですけれどもね、はいはいえー、こちらは富山のバラ通信さん、うんえー、富山県からいただきましたね、63歳の州の方、GoTo キャンペーン、東京は事実上控えてねということ、ほっとしていますと、えー、地方に住むものは、あ夜とさると東京の人ってねって話したり、えー、駐車場で東京や首都圏ナンバーの車の前後左右止めないようにしています、えー、こんな感情を持っている地方に来たいでしょうか、えー、一人一人の良識を信じたいと思いますと。いいうご意見もたただきました、ねまあ、そうなかなかね関連されなないとなるとる、う
2: ん、だってむすし、ね、はだって観光施設全部シクローズをするんでしょむすし町のねだからそういう時にやっぱりね行ってもわれわれだって気持ちいいわけじゃないから、はい、東京都民だってねやっぱりちょっと交通キャンペーン見直したらいいんじゃないかなと思いますけどね,ね、えーま
0: あ、知事会なども提言してますけれども本当近隣県からにこう限定するとか、はいはい、えー自分の県の中での移動に限定するとか、なんかこれ、うん、やるかやめるかのにね二者択一みたいになっちゃってるのはおかしないな、ね。おっしゃる通り
2: 。ええ。ゼロか百
0: かじゃね。そうですよね。うん、で近くの県から来るでもお客さんは全く来ないよりはかなりプラスになると思いますよ。はいプラスになりますよね、ええ。うん。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。アメリカ政府8月から中国5社製品使う企業の取引排除アメリカ政府は来月8月ファーウェイなど中国企業5社の製品を使う企業が政府と取引することを禁じる法律を施行します対象の日本企業は800社を超え中国製品への依存を強めていたあ日本企業の調達戦略も修正を迫られることになります先週の金曜日の日本経済新聞が一面でこれを報じておりましたけれども、ええねえ、須田さん、なんかセンセーショナルな報じ方をしてました
2: 、うん、いや、センセーショナルというよりも、ですね私が受け止めたのは、ちょっと奥歯に物が、ええ、大きな物が挟まったような報じ方だなと思ったんですよ。なるほどただ、これについては、ですね、うんまあ、スクープというよりも、はいえー、7月17日の、えー、アメリカの官報で、はいえー、この国防権限法の、ねえー、最速というのが掲載されたために、でうん、その中で、えー、8月13日はいえー、これを施行しますよと、施行しますよということが、えー、決まったんでねん、えー、スケジュール的にはそのあたりから始まるんですよということで、でこれについて日本企業もね、はい、かなり大きな影響を受けると。というところで、まあ日経らしい記事に仕上げたんですけれども、どういうことかというとですね、もうすでにですね、ファーウェイなど5社からアメリカ政府が直接調達するものに関しては、2019 年、昨年にもう禁止されてるんですよ。ストップされてましてね。で、今年じゃ何が変わるのかというとですね、ワンクションを置いて、つまりファーウェイなどの5社の製品サービスを使ってている企業のね、えー、その製品サービス購入はもうしませんよということが、えー、次年度つまり、えー、10月から、えー、そういう対応になりますよということになったわけなんですね。はい、でそうすると、えー、アメリカ政府に製品を納入している企業って日本では800社をちょっと上回るぐらいあるんですよ。でそういったところが影響を受けるんだということなんですけれども、ただポイントなのはね、そこは日経は踏み込んで書いてないんだけれども、はい、例えば日本の例えばメーカーにしても企業にしてもですね、自社で完結して製品サービスを作ってるところって少ないじゃないですかつまり、えー、具体的に言えば下請け孫請け、えー、部品メーカー協力企業等々からですねそういった製品を買ってでそれで組み立ててそして、まあ、自社でも部品を作ってるんでしょうけども、うん、そして製品サービスに仕上げてそれで輸出をするという形をとってるんですけども実はですねそういった、はいえー、下請けとか孫請けにも、うん、この、うんえー、影響及んでくるわけなんですねですから IC チップ一つ取ってみてもですね、はい、要するにそういった、えー、中国とは関係ないですよねというところをやらなきゃならない、うん、でそしてねその5社と先ほど申し上げましたけどもその中にはですね、はい、ハイクビジョンダーバーテクノロジーっていうこれ監視カメラの会社なんですよ。はい、中国においては首位、うんえー、ね、えー、ダーパテクノロジーは2位という。うん会社なんですけれども、はい、これなんでここが入っているのか、すぐねイメージで浮かんでくるのはどうでしょうね、えー、監視カメラだからそのカメラ的な映像情報で、えー、何か企業機密秘密をですね、うんえー、こう盗み出してるんじゃないかとかね、えー、そういうようなイメージが湧いてくるんだけども、はい、そうじゃないんですよそうじゃない、えー、この監視カメラと当たり前の話だけども、うん、インターネットに接続されているわけなんですよね、はい、でそうするとこの監視カメラね中国製の監視カメラというのはバックドアというね、はいえー、要するにアクセスする、えー、権限をですね、えー、その所有者。所有権限者、そしてシステム管理者以外に、うんはい、中応共産党が持ってるんですよ。ですから必要とあらばですね、うんはいえー、そのバックドアから侵入して、監視カメラを経由して、その企業のですね、インターネットシステムの中入り込むことができる。サーバーだとかホストコンピューターに侵入することができる。で、機密情報が抜き取られて、はい、あ、アメリカで入出されてるこの製品にはこういうものが使われてるんだ、ということがダダ漏れになっていく。で、実はね、これね、今までも頻繁に。はっき言いますよ頻繁に行われてきた。頻繁に行われてきた。ええ。で、私もですね、アメリカ国務省等々のね、関係者の話を聞いてみると、はい、アメリカ政府はその証拠を持ってるというんですね。ですから、要するにアメリカ、その直接的なですね、えー、製品を購入している、えー、企業、うんえー、輸出している企業だけを禁じても意味がなくて、はい、やっぱりそのパッケージでね、えー、下請け孫請,請けも含めて、パッケージで防衛を果たさなければ、いとも簡単にハッキングされると。いうことになってきてきるだからく大企業はえ結構この辺りの認識を持ってるんだろうと思いますけれどもえ,ー、え下請け孫請けだのまだねとまだね気が付いてない企業もどうやらいそうなんですよ。でそうなるとこれどうでしょうね、はいえー、そういったです、ね、部員調達網といったらいいんですか、えー、そういったものについてもですね大きくこれから変化してくる可能性がありますよ、ね、要するに中国で、うんえー、作ったものについては、はいえー、だってその、えー、サービス製品を使ってる可能性あって。あるわけですからそうですよ、ね、そこが排除されるということになりますから、うんね、
0: これ、しかも、あのその大手企業からすると、その孫系だとか、さらにひ孫その先みたいなところまでって、でね、どういう,こうチップを調達してるかまでって、把握しないところが多いですよね、きっとね。だと思うんですね。ねそれこそなんか、あの地震とかが起こったときに、サプライチェーンがこう寸断されてっていうときに、ね、いや、一体どこから部品買ってるか分かんないんだよみたいな、再構築できなかったと、ね、いうことはありましたよね。ね同じことが起こる可能性があるわけです
2: ね。でこれを輸出するにあたったね、自己認証といって使ってませんという、ねはい、証明したにないんですよ、自分で自分のことを。はい、でもし使っていたら使っっててないと言っといて、えーえー、罰則とか、ね、ペナルティが課せられる、えーまあ、そういう法律になってますからね。えーえーえーそうする
0: といやそのペナルティでで、ね、アメリカで取り引ができないってことになると、ええ、相当、これアメリカでの収益に頼っている
2: アメリカ政府だけじゃなくてです、ねええ、アメリカのほとんどの,その企業に対してもその販売することができないという状況になりますからでもう一つ、これは、ねうん、あの法の抜け穴がないんですよ。おぉ。いろいろと検証してみたんだけど、どこれがすごいこところこれもまた全く指摘されてないんだけども。なるほど。で、ここは禁ずるけども、この抜け穴を利用すれば大丈夫ですよ。は
0: い。今まで通りできますよ、みたいな。ええ。
2: というところが普通あるはずなんですよ
0: 。えー、えー、えー、激変の緩和をしなきゃなんないみたいなことは考えますよね。えー、
2: 加えてですよ。はい、やっぱり、あのー、ほら、えー、米中の貿易戦争であるとか貿易摩擦って、はい、政治的要因が強いじゃないですか。えー、えー、えー、政治的要因 100% だったら、ね、ええー、まあ、どうなんでしょう。国民とか有権者に対するメッセージですから、うん、そうやってあの抜け穴を用意しとくものなんだけども、うんうんはい、抜け穴ないのよ、今回。相当ですね、このパウェイ。えーえー、厳しくなるんじゃないかなと、私は思いますよね。
0: これだから、そのガチンコに、日本の企業もいやおなくこう巻き込まれていくというか、ね、こうどっちにつくの
2: 君たちはってこと言われるわけですよね。ねあのー、ですから、そういった点で言うとですね、えー、いち早くね、うん、あの例えば、ソフトバンクなんてかなりね、中国に対する依存度高かったというか、かかがかかったんですが、えーえー、あの思い出してみてください。昨年、うん、5G の基地局。もうファーウェイからの調達やめてるんですよあなるほど。ノキアとかね、ヨーロッパ系の企業に切り替えてる。んあの何、ー、ですか、調達価格上がりますよ。えー、上がるけれどもこういったことを見越して。動いていてる企業もあるんだということなんですね、え
0: えまあ、ソフトバンクというと、ね、あのアリババとの関係とかもあって、はいはい、やっぱりそういう目で見られるぞというのを自分たちも感じてるというのもあるわけです
2: か、えー、だからどこまでそこが希、ね、薄化できるかでソフトバンクだって T モバイル含めてアメリカに、ねえーえー、通信、えー、会社持ってますからね。はいえー
0: えー、アメリカ政府8月から中国ご茶製品使う企業の取引排除というニュースを取り上げましたこれもうすぐ来るんですねあと10日ぐらいなんですねそうなんです
2: 、えー
0: 、ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございましたこの飯田工事の OK 工事アップは東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなた